0: Liebe Störte da draußen, heute in einer wirklich besonderen Situation, denn mir gegenüber sitzt niemand, nur mein Wäscheständer steht mir gegenüber, sondern in ganz weiter Ferne am Bildschirm mir zugeschaltet ist die Frau, die sich gerade ihre Blumentöpfe neu gekauft hat, ähm, die sicherlich ein mega fantastisches Grillen gemacht hat, was ich tragischerweise verpasst habe. Ähm, die Frau, die ich jetzt schon viel zu lange nicht mehr persönlich gesehen habe, mir nicht gegenüber, sondern nur digital zugeschaltet, sitzt Katja. Hallo, Katja.
1: Hallo, kränkelnder André.
0: Ja, ist schlimm, ist schlimm. Mir geht's, also ich bin kurz vom Tod.
1: <lacht> Damit wäre geklärt, was mein Stergefühl ist. Ähm, André, was ist denn jetzt dein Störgefühl? Was ist denn, was,
0: was ist denn dein Störgefühl, dass ich nee, bei tod bin? Dass ich
1: bei den Podcast alleine machen muss.
0: Nee, das müssen wir, das darüber müssen wir dann auch erst noch mal sprechen. <lacht> Wenn ich den Podcast nicht alleine oder mit jemand anderem weitermachen darf, darfst du es auch nicht.
1: Naja, aber du glaubst ja nicht an Geister, deswegen wirst du mich auch nicht heimsuchen und deswegen ist ja egal, was nach, nach, nach dem Tod passiert.
0: Ja, aber du weißt schon, dass du das nicht hochladen kannst und nicht schneiden kannst.
1: Da suche ich mir jemanden.
0: Ja. Okay.
1: Ich alter Networker. Aber André, jetzt lass uns zum Wesentlichen zurückkommen.
0: Ja. Was ist denn das Wesentliche?
1: Hast du, hast du ein Störgefühl? Ja, ich habe Corona. <lacht>
0: <lacht> endlich. Ich bin so froh. Ich habe es endlich mir äh, geschnappt. Es war ein langer Kampf für mich, dass ich es endlich bekomme. Ähm,
1: Wie lange warst du jetzt Corona-frei?
0: Ja, Seit Beginn von Corona.
1: Was ist das, zweieinhalb
0: Jahre? Ja, ich glaube schon. Na? Ja. Also alle Bullets gedodged, immer rechtzeitig geimpft gewesen. Und ähm, ja, jetzt dachte ich mir so, nö, nee. ist ja auch langweilig, so wenn man wieder am sozialen Leben teilnimmt und wieder Sachen vorhat und Sachen unternehmen möchte, dann äh, braucht man jetzt, also das braucht man auch nicht. Ähm, es ist viel cooler, jetzt einfach zu Hause rumzusitzen und nichts zu machen.
1: Aber André, du hast auch wirklich viel unternommen. Das heißt, du hast dein Risiko aber auch bis zum Überlaufen ausgereizt.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, kann, ähm, ich weiß auch nicht genau, wo ich es äh, her habe. Ich weiß, dass Rike und ich das jetzt beide parallel haben. Bei Rike ging Donnerstag die Symptome los. Wir haben uns, also sie hat quasi ähm, bis Mittwoch hier übernachtet. Wir haben von Freitag bis Mittwoch zusammen verbracht. Ähm, hat ihr Portemonnaie hier vergessen am Mittwoch. Und ich habe ihr das dann am Donnerstag gebracht, bin Donnerstag wach geworden mit super krassen Rückenschmerzen und so, dass ich kaum gehen konnte. Dachte, das ist auf meinem allgemeinen körperlichen Verfall gemünzt. Ähm, turns out, Corona, gerade die omicron variante hat wohl auch ganz stark ähm, ein häufiges Symptom, eben so Gelenkschmerzen und Rückenschmerzen. Hm. Das ging dann irgendwie im Laufe des Tages wieder. Ich habe ihr das Portemonnaie gebracht, habe sie dann auch noch geküsst und zwei Stunden später hatte sie Schüttelfrost und hohes Fieber und konnte sich quasi gar nicht bewegen. Dann habe ich erstmal am Donnerstag Phantomsymptome gekriegt und gedacht, yes, jetzt jetzt habe ich es safe. Also jetzt ist vorbei mit mir, tot. So. Dann erstmal Schnelltest gemacht, negativ. Okay, Freitag ging es dann auch schon wieder, Freitag Schnelltest gemacht, negativ. So, und dann war Samstag dein Grillen angeplant. So Mir ging es soweit ganz gut. Ich war so ein bisschen schlapp. Ähm, dann habe ich morgens direkt einen Schnelltest gemacht. Der war negativ. Und dann habe ich alles hier gepackt. Hatte die zwei Flaschen oder eineinhalb Flaschen Apfelspritz, die ich noch hier stehen habe, eingepackt. Die geschrieben, so ich mache dann jetzt gleich los. Hab aber gedacht, komm, sicherheitshalber machst du noch einen Schnelltest. Und ja, da war es dann soweit. Und dazu... Mhm. Und ähm, beziehungsweise ich erzähle erstmal, mal und es gibt nämlich gleich noch eine lustige Geschichte, die du noch nicht weißt ähm, zu dem Thema Schnelltest und dann war für mich, ist erstmal so die Welt zusammengebrochen so ein bisschen, weil ich so dachte, oh Gott, nee, bitte nicht ich kann es gerade nicht gebrauchen, ich hatte mich so auf das Grillen gefreut irgendwie, ich wollte Montag wieder Quiz machen ich hatte Dienstag das Bake-off im Büro ich hatte Mittwoch einen psych, den Psychoarzt, der einem Medikamente verschreibt Termin, auf den ich zwei Monate warte. Oh, das kann ich nicht gebrauchen. So, mhm. und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich zum Testzentrum gegangen, um Sicherheit zu haben. Weil ich denke mir so, ist ja erstmal wichtig zu wissen, was man so hat. Und bin ich zum Testzentrum und habe gesagt, Leute, hier, ich habe einen positiven Schnelltest. Dann habe ich doch einen Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Die haben gesagt, ja, aber nur, wenn der Schnelltest hier positiv ist. Da habe ich so gesagt, ja, aber das ist doch... Ich, komm, dann mache ich jetzt hier einen positiven Schnelltest und dann machen wir danach einen PCR-Test. Und dann hat er irgendwie so rumgedruckst und meinte so, hast du jetzt den Befund vom Schnelltest von einem anderen Labor mit? Ich so, nee, ich habe den zu Hause gemacht. Ach so, weil dann müsstest du eigentlich für den Schnelltest auch noch bezahlen, was für mich gar keinen Sinn ergibt, aber egal, weil dann hätte ich ja auch bei einem, also
1: naja, die, das ist ja diese neue Regelung, dass die Schnelltests jetzt nicht mehr kostenfrei sind. Du musst jetzt für jeden Schnelltest drei Euro bezahlen.
0: Ich musste es zum Glück dann nicht. Er hat, ihn dann, hat mich dann so durchgewunken. Aber was ich dann nicht verstehe, ist die Logik dahinter, wenn ich von einem irgendeinem Labor einen positiven Befund habe, dann habe ich doch. ist es doch egal, ob ich den positiven Schnelltest bei denen habe oder ob ich das von einem anderen Labor bestätigt habe, dass André Marschke einen positiven Schnelltest hat.
1: Ja, wenn du es auch vom Labor hättest, dann bräuchtest du keinen Schnelltest mehr machen, dann könntest du ja gleich den PCR-Test
0: machen. Nee, nee, der, mhm. hat, der hat gesagt, der, der Schnelltest muss da positiv sein. Das heißt, ich hätte mit einem Laborschnelltest von woanders, hätte ich da keinen kostenlosen PCR-Test bekommen.
2: Mhm.
0: Also komplett sinnlos, egal. Habe einen Schnelltest gemacht, habe mich dann draußen auf den Bordstein gesetzt. Turns out, Schnelltest ist negativ. Ich so, oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, komm, ähm, weil ich halt so ein bisschen angeschlagen und so war und eben die Wahrscheinlichkeit, wenn Rike das ganze Ding hat, dass ich es dann auch habe, eben relativ groß ist, habe ich dann die 50 Euro für den PCR-Test bezahlt und habe dann hier abends mir nochmal Medikamente liefern lassen mit so, einem, mit so einer App und nochmal Schnelltest weil es dann nämlich über den Tag ging es mir dann schlechter. Also dann wurde ich wirklich so, dass ich erhöhte Temperatur hatte, doll geschwitzt habe und irgendwie super nieder abgeschlagen und Gelenkschmerzen hatte. Ähm, und dabei ist mir dann aufgefallen, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich kenne eigentlich nur zwei Arten von Schnelltests, die man selbst machen kann. Die mit Stäbchen in der Nase und zum Reinspucken.
2: Mhm.
0: Es gibt aber auch, Schnelltests, die sehr ähnlich aussehen, wie die mit Stäbchen in der Nase, die Stäbchen im Mund sind.
1: Ja, das sind diese Lolli-Tests für Kinder eigentlich.
0: Mhm. So einen hatte ich. Und das war der einzige Test, der positiv war zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte so, okay, es gibt so Lolli-Tests, okay, ich habe den jetzt in der Nase gemacht. Das heißt, an dem Abend hatte ich dann auch noch ein super schlechtes Gewissen oder so den Gedanken so hätte ich doch zum Grillen können war das alles nur eingebildet weil ich den Lollitest Test einfach nur falsch gemacht habe den statt im Mund in der Nase gemacht habe so, also erstmal so dumm dass aber das du ist ja an
1: sich an sich ist das egal wo du den machst es geht ja um die Schleimhäute um den um, äh, Kontakt mit den Schleimhäuten also kannst theoretisch kannst du jeden Nasentest auch über den Mund machen aber es ist nicht so verlässlich weil die Nase ist äh, viel empfindlicher mit den Schleimhäuten und sitzt viel tiefer als die Schleimhäute im Mund
0: ja, jedenfalls dachte ich, war dann kurz noch der Gedanke, fuck, 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 das ist jetzt super bitter, oh Gott, ich bin so dumm, ich kann Tests nicht richtig machen. Ähm, und dann kam in der Nacht aber das Ergebnis vom PCR-Test, dass ich äh, positiv bin und einen Wert von 16,64 habe oder so als Ansteckungswert.
1: Aber wie konntest du jetzt den jetzt, hast du den PCR-Test einfach gemacht und bezahlt, oder was? Ja, ja. Ach so, okay.
0: Also ich habe jetzt einfach die 50 Euro bezahlt, das war mir dann egal. Okay. Und es ist ja auch besser so. Ich meine, nach der Nacht wusste ich es dann, weil die Nacht war richtig Horror. Also ich bin ein paar Mal aufgewacht und mein Bett war komplett mm. komplett durchgenässt am nächsten Morgen. Und ich habe nicht eingepullert. Das ist richtig. Ähm, und ja, und jetzt äh, sitze ich dann hier so in der Quarantäne. Ähm, Mensch. Und mir geht es zum Glück einigermaßen okay. Also ich bin immer noch so, dass ich irgendwie äh, meine Paracetamol oder Aspirin irgendwie nehme am Tag, um so Kopfschmerzen und so Schlappheitsgefühl so ein bisschen entgegenzuwirken. Ich hatte dann auch nicht mehr Fieber. Rike, wie gesagt, geht's deutlich, die's, die hat es deutlich mehr mitgenommen, ähm, wird aber auch schon besser. Und ähm, es ist halt eher so dieses Schwachsein, nicht so richtig sich trauen, mal spazieren zu gehen, weil ich natürlich auch ein gutes Gewissen haben will und so ein bisschen dieses Decke auf den Kopf fallen. Also ich ja. lieg, ich lieg viel.
2: Ja. Und nicht ich habe aber,
0: ich habe aber, das kann ich zumindest erzählen, ich habe, ähm, habe ich mal im Podcast die Geschichte mit meinem Join-Account erzählt? Bestimmt nicht, ne?
2: Nee.
0: Muss ich dann auch mal erzählen, weil ich habe darüber, vielleicht können wir, kommen wir da nachher noch zu. Ähm, ich habe äh, darüber dann, wollte ich immer mal gucken, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, fanden, glaube ich, alle immer mega und ich habe es halt nie geguckt. Äh, wer steht mir die Show äh, geguckt? Hm. Mit hab ich
1: Mit meinem Freund immer geguckt
0: und ähm, ich dachte komm ich gebe dem meine Chance wird bestimmt irgendwie ganz gut in den Unterhaltung sein und ich muss sagen ich habe dann irgendwie die ersten anderthalb Staffeln jetzt schon durchgeguckt und ich bin so ein Fan davon das, mhm. ist, ja, das ist ja die perfekte Samstagabendshow das, Joko moderiert das super gut ja. die Gäste sind sympathisch am Anfang dachte ich noch Thomas Gottschalk na, der passt da mega geil rein die Quizspiele sind super kreativ äh, direkt so ein paar Sachen für meinen Quiz geklaut es ist nichts, was unnötig in die Länge gezogen ist. Es ist super sympathisch, es ist spannend, es ist lustig, ich bin ein kompletter Fan.
1: Ja. ja. Dadurch, dass das Prinzip ist, die haben ja nichts wirklich zu gewinnen und nichts zu verlieren, nehmen die das jetzt, glaube ich, sehr, sehr leicht und dadurch ist, kriegt das so eine extreme Lockerheit. Ich finde es auch immer sehr cool und die Gäste sind wirklich gut ausgesucht.
0: Ich habe dann die, die Folge angefangen, die Bastian Pastewka moderiert hat. Der hat ja die Show gewonnen. Und ey, das ist eh also einer der besten Menschen überhaupt im Fernsehen. Ja. Und ich habe dann nach der Hälfte nur ausgemacht, weil ich gesagt habe, ey, das ist so gut, das muss mit Rike zusammen gucken. Das ist ja. genau unser Metier. Der macht das so geil. Ja. ja. Mit, Anke,
1: äh, mit Anke Engelke und diesen, wie ich weiß nicht, den von Simonetti?
0: Riccardo Simonetti. Ric
1: Riccardo Simonetti. Finde ich urst sympathisch. Extrem cool.
0: Ja, das ist quasi die Staffel, wo ich noch nicht bin. Ich hatte bei Anke Engelke nur gesehen, dass sie diese, diese Musical-Nummer am Anfang die hatte ich schon einmal gesehen und fand die einfach auch der Wahnsinn Ja, ja ebenfalls äh, sich zu join, kann ich auch nochmal erzählen und, ähm, aber jetzt erzähl du doch erstmal du hattest ja auch mit Corona zu tun du hattest das ja in unserer legendären äh, Mecklenburg-Vorpommern-Folge schon angedeutet
1: ähm, ähm, Es ist also Corona rückt immer näher ich bin mittlerweile in meinem engen Freundeskreis die einzige die Corona noch nicht erwischt hat. Ähm, wirklich alle, alle, die mir irgendwie am Freundeskreis nahestehen, hatten das jetzt. Äh, ist crazy, du warst jetzt der Letzte, der gefehlt hat. Und ich bin auch wie dem Tod äh, von der Schippe gesprungen. Entweder hat mich mein Geist beschützt, noch ähm, aus der alten Wohnung. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der ja, kam. Vor zwei Wochen war es dann, logischerweise. Äh, mein Freund Frankie nach Hause schrieb mir schon, äh, er schafft es kaum noch, es ist ganz schlimm. Ähm, mal gucken, wie er nach Hause kommt. Er war halt auf Arbeit. Er muss jetzt, er muss jetzt nach Hause kommen. Es hat ihn, es ist, also irgendwas stimmt nicht. Äh, da haben wir uns aber noch gar keine Gedanken gemacht, dass es Corona sein könnte, ähm, weil er es grundsätzlich, also Männer Schnupfen ist bei Frank wirklich Männerschnupfen. Das ist immer ganz kurz, bevor das Licht ausgeht. Ähm, deswegen habe ich mir grundsätzlich keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, naja, da hat der Junge halt mal wieder Halsschmerzen. Und er kam dann nach Hause und äh, ich habe hier noch gearbeitet am Laptop und er kam sozusagen rein, hat alles abgeworfen, wie so ein, wie so ein kleines Krabbentier und hat sich bauchlinks aufs Bett gelegt und dann hat er da gelegen, bis ich eine halbe Stunde später kam und sagte, was machst du da? Ich hab's nicht, ich schaff's nicht. Ich glaube, ich schaff's nicht. Es ist einfach. Ich habe so Kreislauf. Ich muss mich jetzt hinlegen. Und dann ging die Show los und ich sagte, was ist es denn? Ich, ich kann es nicht erklären. Ich glaube, ich glaube, es geht zu Ende. Also wirklich ich so. kannst du mir noch? Kannst du mir Stift und Papier holen? Ich muss da aufschreiben, was die Katze bekommt. Dass das, das, das was abgesichert
0: ist. Hat er das wirklich gesagt?
1: Es ist wirklich, es ist wirkliches Zitat und ich, ich fake das jetzt hier nicht und ich schmücke das nicht irgendwie sinnlos aus. Der war wirklich so im Delirium. Der hat so viel Scheiß gelabert an dem Tag.
0: Krass. Und ich er sollte ihm
1: Zettel und Papier bringen, damit er aufschreiben kann, was von seinem Besitz in den Besitz der Katze übergeht.
0: Hast ja, du oh. dich dabei
2: gefühlt?
1: Damit für die Katze gesorgt ist. Und dann sage ich, na, aber kriege ich auch irgendwas ab? Naja, das ist doch hier die Wohnung. So. Dann sag ich sage, yeah, ja, ja, hätte ja auch sein können, dass du die der Katze überschreibst. Who knows? Ne? Weil die Katze muss ja irgendwo wohnen. Ach, oh, guter Punkt, guter Punkt. Ja, das kann ich natürlich auch machen. Naja, habe ich dann natürlich ihm keinen. Zettel und Stift gebracht, aber er, ist wirklich, er hat gesagt, er sieht das Licht und äh, er kann nicht mehr lange äh, das Tor zuhalten. Es, bald geht's, er, muss, er wird gezogen und äh, was nicht alles. Dann habe ich gesagt, so, du legst dich jetzt mal hier in Ruhe hin. Wir machen jetzt hier mal die Tür zu, die Katze kommt doch raus, weil er hat dann gesagt, ich brauche die Katze und so, die Wärmflasche. Ich sage, hör jetzt auf, die Katze dann permanent übers Gesicht zu zahmen. Ähm, und dann haben wir ihn da abgedunkelt liegen lassen bis äh, so späten Abend oder frühen Nachmitt äh, späten Nachmittag, frühen Abend. Äh, so, und dann bin ich nochmal rein und dann hatte ich aber das Gefühl, es geht ihm auch wirklich schlechter und dann haben wir Fieber gemessen. <lacht> Weil Frank, muss man wissen, ist 37,8, also nur, nur 0,2 Grad entfernt von der normalen Körper, ist Fieber des Todes. Also ist so eine 39,8. So. Und er hatte dann 37 oder er hatte 38 oder sowas, glaube ich. Und dann war, das war für ihn die Bestätigung, wirklich, jetzt ist er, er ist ganz kurz vorm Abnäppeln, wir müssen jetzt den Krankenwagen rufen. Mhm. 38, Fieber, oh mein Gott, Schatzi, das war, also ich fühle mich aber auch so, mir ist so kalt, ich habe schon Pulli angezogen, also auch wirklich dieses schüttelfrost ja. und sowas. Ähm, also eben einerseits war ihm ein ultra heiß durch das Fieber, andererseits war ihm ganz doll kalt. Aber das äh, war auch
0: das, was Rieke ber berichtet hat. Bei mir war ja. das auch den einen Tag, so dass ich dachte irgendwie, mir ist, also ich hatte es, wie gesagt, nicht ganz so schlimm, aber äh, ich habe es auch äh, gemerkt, das ist schon irgendwie ein blödes Gefühl. Weil du schwitzt mhm. halt alles voll, aber trotzdem ist dir irgendwie kalt und warm. Ja. Und ja.
1: Noch Kopfschmerzen und alles sowas. Ne? Er ist eigentlich jemand, das, ich, bei Kopfschmerzen mache ich mir bei ihm immer keine Gedanken, weil er ist halt, halt Migräne, er ist halt Migräne-Patient. Das heißt, er hat immer irgendwie latent Kopfschmerzen, deswegen habe ich mir da auch nichts gedacht. Aber dieses Fieber und Schüttelfrost, und so, da habe ich dann schon angefangen. Und auch Kreislauf, der Junge hat nie Kreislauf. Ähm, naja. Und dann habe ich aber auch noch total gechillt reagiert. Ähm, aber mir kam so das erste Mal der Gedanke, hm, haben wir noch einen Test hier? Wenn das Fieber jetzt steigt, sollten wir vielleicht mal einen machen. Äh, genau, und dann bin ich wieder rausgegangen, habe ihn dann noch liegen lassen. Ich habe ihm dann, ach so, dann hat er mich einkaufen geschickt. Das war ja auch, da habe ich auch gedacht, jetzt, 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 jetzt schlägt es gleich. Und dann meinte ich so, äh, weil er hatte halt auch keinen Durst und keinen Hunger. Und dann ist es ja so, dann, ne, dann versuchst du ja irgendwas reinzukriegen in den Körper. Also habe ich dann gesagt, was möchtest du gerne. Ich weiß es nicht. Ich sage, dann mach dir jetzt Gedanken. Ich gehe nochmal einkaufen. Würdest du nochmal für mich ein? Ja, ich würde jetzt nochmal für dich einkaufen. Oh mein Gott, Schatzi, das wäre so traumhaft. Ja, jetzt, jetzt sch schreib mir auf, was du haben willst. Oh, eine Suppe. Ich sage, was für eine Suppe? Ja, weiß ich nicht. Ich sage Tomatensuppe, Cremesuppe, Zwiebelsuppe, Hühnersuppe. Oh, so eine nudel mit vielen Nudeln. Ich sage nicht. Ja, okay. kannst du ganz viel Suppe holen? Weil ich habe richtig doll Hunger auf Suppe. Ich sage, ja, geht klar. Und noch eine Brezel. Und noch das. Und, oh, und kannst du noch einen Apfel? so Also er plötzlich fiel ihm ganz viel ein, was er gerne essen würde. Also bin ich noch mal los. Habe das alles geholt. Ich habe ihm dann noch so eine Streuselschnecke geholt und sowas, weil er dann äh, so Hippe hatte. Egal. Jedenfalls habe ich dem Jungen, also ein richtig, ich habe den 500 Milliliter Suppe gekocht, weil er gesagt hat, er hat so Hunger, er muss jetzt ganz viel essen. Ich glaube, er hat drei Löffel davon gegessen. Mhm. <lacht> ich dann schon, wozu habe ich jetzt einen halben Liter Suppe gekocht?
0: Ja gut, den kann man ja nochmal warm machen
1: den haben wir noch und den hat er dann auch noch gegessen. Ich musste ja auch den nächsten Tag irgendwie nochmal, äh, Ich war negativ, deswegen bin ich bin am nächsten Tag auch ins Büro äh, und dann konnte er sich das mal machen. Naja, jedenfalls stieg das Fieber dann auch. Irgendwann waren wir bei 38,8. Ah, ähm, das war dann schon nicht mehr so lustig. Ähm, ich merkte auch so wie er so gedanklich fern ging so von, von der Realität. Also es waren dann ich, ich kann es gar nicht mehr ganz wiedergeben. Ich habe das einer Freundin erzählt, die hat Tränen gelacht, weil die gesagt hat, was hat der erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war aber auch irgendwas im Zusammenhang mit der Katze, wo die Katze ist, ähm, ob die Katze schon gestorben sei, ob er die Katze angesteckt Jesus. hätte. Und so weiter. Und dann sage ich, wir haben doch noch gar keinen Test gemacht. Er weiß schon, wie der Test ausgeht. Ähm, <lacht> die Engel hätten ihm das gesagt. Das war voll Boah, krass,
0: krass. ey.
1: Also, ich weiß noch, ich habe dann so ganz komische Gespräche mit ihm geführt, weil er so wie so in so einem Fieberwahn ja, ganz weit wir. weg war. Naja, dann habe ich diesen Test geholt, dann hat er den sich so weit in die Nase gerammt, dass der angefangen hat zu bluten.
0: Scheiße.
1: So, dann habe ich gesagt, nicht so weit, du musst... Doch, das muss bis hinter, das, muss doch, das müssen wir doch jetzt rausfinden, was los ist. Ich sage, was kannst du auch, wenn du den vorne in die Nase schiebst, dann musst du den nicht bis hinten ins Gehirn rammen. Äh, naja, dann und dann, also so schnell habe ich noch nie gesehen, wie ein Test positiv wurde ähm, und dann rutschte ich, es war so eh schon vorbei, aber ich rutschte dann so fünf Zentimeter auf der Bettkante nach vorne, weil ich dachte, ups, jetzt musst du vielleicht doch mal Abstand halten. Also ich hatte vorher schon immer so ein bisschen Abstand gehalten, äh, aber ich habe halt öfter mal bei ihm am Bett gesessen und mit ihm geredet, so. Mhm. Naja, dann war das Ding positiv. Und dann war Polen offen. So, also dann war, er wusste es dann und er wusste dann, er stirbt. Krankenhaus, Luft, er kriegt keine Luft mehr. Äh, ja, also jetzt ist es vorbei, Krankenwagen will kein Krankenwagen. -Bus.
0: Aber so ein bisschen ich dann auch bei euch in der Familie, ne?
1: Also komplett, wirklich. Also wenn es um irgendwelche Krankheiten geht, wenn er dann mal krank ist, dadurch, dass er das wahrscheinlich so selten ist, überdreht er komplett. so ne? Also er ist dann, wir müssen jetzt sofort ins Krankenhaus und die Symptome und... <lacht> Aber wie gesagt,
0: ich, ich, wie gesagt, ich kann dem ich kann ja auch nicht ganz absprechen. Ich war dann Donnerstag auch so, als ich dann wusste, okay, Riki, geht's jetzt schlecht? Könnte Corona ja. sein? Ja, dann muss es mir jetzt auch schlecht gehen. So, also ähm, Ich habe es dann, glaube ich, ich bin dann immer so, dass ich so denke, oh Gott, bestimmt... Ich, ich glaube, man guckt dann auch eher nochmal stärker hin in so einen Fällen. Ja und hört dann genauer hin und hört vielleicht auch Sachen, die man sonst nicht so hört die vielleicht auch gar nicht da sind. Aber dieses so komplett dann, ähm, ich glaube so dieses komplett leidende Männergrippe, was ja so, so ein Klischee ist, das das habe ich habe ich dann eher nicht so, sondern ich bin dann schon so, dass ich sage, ja, mir geht's nicht gut. Aber es ist ja, eher gut. so diese mir bei mir ist es, glaube ich, wirklich gerade eher so dieses Decke auf dem Kopf fallen und so ein bisschen, man hört es, glaube ich, auch an der Stimme und ein bisschen hm. so, es ist mehr wie so eine Erkältung.
1: Ja, also ich sag mal, Frankie hat das auch sehr enjoyed und ihr kennt es halt eigentlich anders, ne? Äh, ihn hat immer irgendeiner betüdelt, wenn er krank war, und dadurch überdreht er wahrscheinlich auch so. Ähm, er hat auch sofort seine Mutter angerufen. Es war sofort klar, dass er jetzt seine Mutter anruft. Ähm, die muss das jetzt wissen. Ich sag, die kann halt auch nichts ändern. Die, die muss das jetzt erfahren. Gut, dann hat er seine Mutti angerufen, musste ich rausgehen, weil als die telefoniert haben, das, das konnte ich mir nicht anhören. Ne? Also ist wie diese eine Big werbung wo der sagt, kannst du in Mama anrufen. Und genau so war es. Ja, Corona. Oh Gott, ne? Und dann dieses, da kann ich, da kann ich nicht zuhören. Ähm, naja. So, dann war der also positiv, dann war klar, und so, jetzt müssen wir das Fieber irgendwie runterkriegen. Ähm, dann haben wir Wadenwickel versucht zu machen. Wadenwickeln, wer es nicht kennt, ist so nasse Tücher, also, also Tücher nass machen, und, um die Waden wickeln und dann trockene Tücher drumherum, dass das so ein bisschen die Kälte hält und dann so alle halbe, dreiviertel Stunde wechseln gegen neue kalte Tücher und das saugt so den Wärme, die Wärme aus dem Körper, ähm, damit das Fieber runtergeht. So und dann sage ich zu ihm, äh, weil das Fieber dann äh, auch schon bei irgendwo äh, ja, 38 38,8 war und dann habe ich gesagt, so dann müssen wir jetzt Wadenwickel machen, und müssen das Fieber irgendwie runterkriegen. Oh, wie mit dem Fünfjährigen? Nein, ich will keine Wadenwickel. Ich sage warum? Denn das ist eklig. Ich sage, nee, da kannst du ja so schlecht nicht gehen, wenn du das jetzt nicht haben willst. Doch, aber das nützt da auch nichts mehr. So, Das ist doch jetzt so, noch, nur noch das Zögern würde da so noch raus. Ich sage, nee, dann bist du doch so schwach, kriegst du gar nicht mit. Ich will das nicht. Ich sage, wir machen das jetzt, aber ich will das nicht. Ich sage, da kannst du gar nichts machen, wenn ich das jetzt mache. Wir machen das jetzt. Ja, du hättest dann, auch eine
0: dann, gute Krankenschwester werden können.
1: Wirklich, und dann hat er hat nicht eine Sekunde mitgeholfen. Diese schweren Beine, oh die hat die einfach, ich sage, nun machen da mal die Beine, ich kann ich bin so schwach. Ich sage, ich breche mir gleich das Rückgrat, weil ich ja seine Beine anheben musste, dann diesen nassen Lappen da drum, dann noch ein trockenes Tuch drum. Oh, und er hat sich immer fallen lassen. Ich habe gedacht, ich, ich raste gleich komplett aus. Und dann musste ich ja aber irgendwie ruhig bleiben, weil ihm ging es halt wirklich nicht gut. Ich dachte so, ich ziehe dem gleich die Hand durch. Hoffentlich macht es gleich die Schalter aus, dann kann ich den hier in Ruhe. Ah. <lacht> naja, nee, und dann haben wir das wirklich irgendwie, also drei Stunden oder so habe ich den Spaß gemacht. Dreimal äh, haben wir diese Tücher gewechselt. Ähm, und dann war aber, als er schlafen gegangen ist, das Fieber bei 38.8 wieder, äh, bei 38.3, sorry, okay. ähm, was ein gutes Zeichen war. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir jetzt hier Schluss, ähm, du schläfst jetzt ordentlich und dann gucken wir nächsten Morgen und dann war es irgendwann nächsten Morgen bei 38. Also war dann runtergehend und dann wurde es, dann war es eigentlich nur noch, Schatzi, bring mir mal bitte hier, Schatzi, kannst du mir noch einen Tee? Schatzi, ich habe so Hunger, kannst du mir ein Schnittchen machen? Schatzi, kannst du noch Salzstangen mitbringen? Äh, Schatzi, wie sieht's denn aus? Ich hätte so Bock auf Obst. Kannst du mir einen Teller mit Apfel aufschneiden?
0: <lacht> Ach, das ist halt genau das, was mir fehlt. Also
1: ja, äh, das hätte ich.
0: ich auch gerne. Und ich war ja noch, ähm, also wie gesagt, mir ging es ja ähm, noch relativ gut. Und ich bin dann Freitag auch noch mal zu Rike gefahren und habe dann für sie eingekauft. Also da hatte sie eben schon den positiven Schnelltest morgens gemacht und habe dann eben gesagt so okay komm dann kaufe ich nochmal für dich ein sie hat mir dann auch einen super langen einkaufszettel äh, geschrieben und ich habe irgendwie für 70 Euro Zeugs eingekauft also wirklich den gesamten Haushaltseinkauf mit Klopapier und Getränken ähm, aber habe ich ja auch gerne gemacht und habe dann auch noch so ein paar Kleinigkeiten irgendwie besorgt und habe dann ähm, sie hat dann noch gefragt ob ich die Küche noch einmal machen könnte ich so klar ich räume einmal Geschirrspüler aus wieder ein räume das alles so ein bisschen weg ähm, und äh, hat sich auch mega gefreut und war auch sehr, sehr dankbar, dass quasi jemand ihr das sozusagen so ja, aushaltbar gemacht hat. Ja. Ähm, weil sie halt auch meinte, also, es ist, also deshalb kann ich das zu einem gewissen Grad verstehen, ähm, sie war die ersten zwei, drei Tage so schwach, dass es für sie echt schon hart war, einfach in die Küche zu gehen und sich was zu essen zu machen.
1: Ja, glaube ich.
0: Ähm, und dann war es bei mir so am Samstag und ich dachte so, oh, ich hätte jetzt auch gern jemanden, in der für mich einkauft. Zum Glück bin ich ja, also sie wohnt ja auch ein bisschen außerhalb, wo es noch nicht diese ganzen Lieferdienste gibt. Ähm, und ich konnte halt eben mir Essen bestellen und auch Lebensmittel bestellen und habe dann wirklich immer, stand dann immer ganz am Ende des Flurs und meinte so, ja, ja, stellt mal ab, ich habe Corona, hihihi. Ja. So, und von daher bin ich ja auch gut versorgt und musste dann auch nicht nochmal raus, aber es ist halt, glaube ich, schon schöner einfach, wenn man krank ist, wenn man. Betütelt wird so ein bisschen.
1: Voll. Deswegen haben auch alle, so, die es erzählt haben, auch alle gesagt: vom hast du so ein Gewesen gemacht und ihm das alles irgendwie servierfertig vorgeschnitten? Und dann habe ich gesagt: Ganz ehrlich, weil ich weiß, wie das ist, wenn man krank ist und wie schön das ist, wenn, die, wenn man dir das so fertig ans Bett bringt. Oder so Suppe so, ist halt in so einer Tasse und dann ist da noch ein Tuch drum, dann kann man das schön anfassen, dann kannst du das so geil rauslöffeln aus dem Bett. Ja. So, weil ich habe ihm das halt dann wirklich auch jetzt die zwei Wochen oder eine Woche eigentlich, die zweite Woche ging es ihm dann schon gut. So bequem wie möglich gemacht und habe ihm halt auch wirklich super viel angeboten und gebracht und Tee und Cola und was er nicht alles haben wollte, weil er das aber im Gegenzug auch macht. Also, mich hat es ja auch äh, im Mai irgendwie mal so eine Woche weggebrettert. Ja. Und da hat er das halt für mich auch anstandslos gemacht und ist einkaufen gefahren und hat mir Sachen gebracht. So.
0: Ja, und ich glaube auch, ne, wenn, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass. Ähm zum Beispiel nur Rieke Corona gehabt hätte, dann wäre ich Dienstagabend auch noch mal hingefahren, hätte geguckt ja. und hätte ihr vom dann eigentlich geplanten Backwettbewerb im Office irgendwie ein Stück mitgebracht. Und ähm, es, es fehlt gerade auch so, wenn du, ähm, und das ist ja zum Beispiel bei Frank nicht ganz so, dass er, er, ist ja nicht so der ganz der soziale, der super doll soziale Mensch, sagen wir es mal so. ja. Ähm, aber gerade Rico und ich sind ja beide doch eher sozial und es und fehlt halt einfach, wenn du dann niemanden siehst und mit niemandem mal quatschen kannst. Und ich weiß aber auch, dass wenn es mir, wenn nur ich jetzt Corona gehabt hätte, dass sie mir auch genau das gemacht hätte. Also, dass sie auch für mich dann hergekommen wäre, eingekauft, vielleicht noch was gekocht oder so. Von daher mhm. passt das schon. Ich hatte jetzt halt einfach nur das Pech, dass ich der Zweite war, der es hatte. ja. Und ich glaube, ich, glaub, so ich hatte
1: auch, also ich hatte immenses Glück, weil ich war jetzt wirklich, er hatte das auch 14 Tage, er war 14 Tage positiv, ähm, also nichts mit sieben Tage und Freitesten und sowas, also der hat durchgezogen. Ähm, <lacht> ich habe natürlich 14 Tage hier auf der Gästecouch geschlafen, was auch ein Privileg ist, weil wir wenigstens ein Gästezimmer haben, wo eine, wo eine Couch drin steht. Ähm, das heißt, ich hatte irgendwie dann auch meinen Rückzugsort und er hatte seinen Rückzugsort und konnten uns irgendwie gut aus dem Weg gehen. Ähm, aber ich habe es bis zum Schluss nicht bekommen, das war echt auch crazy, Ja. Ähm, weil ich auch gedacht habe, safe, irgendwie nach zwei, drei Tagen, irgendwann habe ich es, äh, weil du fast irgendwie die gleichen Sachen an, aber scheinbar habe ich so drauf geachtet, weil auch wenn ich irgendwie seine Sachen so wieder geholt habe, das Geschirr und so, habe ich es halt in die Spülmaschine und habe mir danach gleich die Hände gewaschen.
0: Ähm, ja, und das hatte ich ja, als ich, ne, weil ich an dem Freitag ja auch noch angenommen habe, dass ich dem Tod von der Schippe gesprungen bin, <lacht> ähm, bin ich ja auch bei Rike dann gar nicht, also ich stand halt in der Tür, wenn sie im Schlafzimmer im Bett lag, habe hab mir extra noch Desinfektionsmittel gekauft, habe mir vorher die Hände desinfiziert, immer Maske auf, Hände danach desinfiziert, aber hat nichts gebracht.
1: Ja, da war das, das Küsschen war zu viel.
0: Ich glaube wirklich, dass das war, wobei, wenn es bei mir auch schon Mittwoch losging, ähm, ich kann dir ja nachher noch mal erzählen, wo ich glaube, dass, dass wir es uns eingefangen haben. Das ist natürlich alles bloß Spekulation, ja. weil wir hatten, <lacht> ich hatte in der Woche das Kneipenquiz natürlich. Und wir waren am Sonntag im Spieleladen. Aber gerade Spieleladen, die anderen, die mit uns waren, haben nichts. Und wir saßen da eigentlich relativ für uns nur am Tisch. Da war jetzt auch keine große Crowd. <lacht> Ein Quiz kann natürlich sein. Und dann waren wir noch irgendwie in Tegel Essen aber auch da war nicht viel los.
1: Ja, das ist ja äh, das Schwierige, dass du nicht richtig weißt, weil auch bei Frank war das so, ne, Wir waren an dem, ich habe ja dann äh, in dem letzten Podcast von dem Basketballspiel erzählt, wir waren da ja zusammen äh, und kurz danach hatte er ja Corona, das heißt, da kann er sich's geholt haben, aber das ist halt so strange, weil ich war ja dabei
2: mhm.
1: und wir waren eigentlich nicht getrennt, also wir haben uns sogar die Getränke zusammengeholt und er war dort auch nicht auf Toilette. Ähm, und ich hatte es ja nicht und er war an dem Tag danach bei so einem Fußballspiel mit seiner Mutter, deswegen hat auch seine Mutter so dringend anrufen wollen und die Mutter hat es aber auch bis heute nicht so und seit danach ging es ihm schon schlecht also an dem Montag ging es ihm dann schon schlecht und Sonntag waren wir zu Hause und das ist auch so wirklich weird, wo hat er das her so, weil er war halt nur Freitag, Samstag unterwegs, aber mit zwei Personen, die beide negativ waren
0: Ja, so, da ja das, ist, das ist super weird
1: also das ähm, ist halt echt so dieses, du kannst es so schwer nachvollziehen.
0: Ich kann dir ja gleich mal erzählen, wo meine Theorie ist, wo ich es her habe, weil das passt auch ein bisschen zu dem, was ich weiß, was du noch erzählen willst von gestern Abend. Okay.
2: Ähm,
0: und ich wollte nur noch eine Sache sagen, und zwar habe ich ja dann diesen PCR-Test gemacht, und ich hatte vorher noch keinen PCR-Test. Ja. Und, ähm, das war auch unangenehm, weil ich habe dann auch quasi so ein Nasenstäbchen eigentlich, also das gleiche Stäbchen, aber quasi im Hals so einen Abstrich gekriegt. Und er hat dann echt, also du, der steckt ja das schon tief rein. Also ich hatte wirklich so einmal so so, so einen so Work und Hustreflex und dachte so mhm. unangenehm. Ähm, und ähm, genau, aber dann lass uns doch vielleicht jetzt von dem Corona-Thema weg kommen ähm, außer dass ich dir halt erzähle wo ich es her habe ne, oder weil ich glaube dass ich es her habe ähm, beziehungsweise ey, es ist heute ein bisschen durcheinander mein kopf ist natürlich auch ich bin ne, halb tot ähm, und ich wollte noch kurz erzählen wie dieses mit dem join account weil das halt so lustig ist ich habe ähm, irgendwann letztes jahr mal einen habe ich einen test account ne ich glaube es war nicht so ich habe ähm, mit einer der Personen, von denen ich in unserer Liebesfolge stammen, gestörte werden sich erinnern. Ähm, der habe ich mal meinen Amazon-Account gegeben, weil wir einen Film zusammen gucken wollten. Also letztes Jahr im Juni oder so. Und ich habe danach das Passwort geändert, als wir dann keinen Kontakt mehr hatten. Und ähm, habe dann irgendwie im Dezember oder so eine E-Mail bekommen von Amazon, dass über Amazon jetzt join. Dieser Streamingdienst, wo RTL und Pro7 und so, nee, wo Pro7 und Sat 1 so drin sind, abgeschlossen wurden. Und ich so, hä, hey, habe ich nicht gemacht, das ist ja super weird, keine Ahnung, wo es herkommt. So alles gekündigt, rausgenommen, etc. Mhm. So, Thema durch gewesen. Und dann wollte ich dieses Jahr irgendwann im April oder Mai habe ich dann angefangen, Jerks zu gucken mit Christian Ulm und Fadi Adim. Ja. Und ging dann auf Join und stellte fest: hä, hey, ich habe einen Premium-Account. Ich weiß aber nicht, dass ich einen Premium-Account habe, weil ich keinen Premium-Account abgeschlossen habe. Okay. Und auch nicht jeden Monat Geld dafür bezahlt. Und dann habe ich quasi in dem Account geguckt. Und in diesem Premium-Account wurde auch Zeugs geguckt. Nicht von mir, aber wurde geguckt. So, und der lief über meine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich geguckt, nach Bezahlungsmethoden steht halt Amazon. Wenn Sie kündigen wollen, gehen Sie bitte auf Amazon und kündigen Sie das Abonnement da. Und dann bin ich auf Amazon gegangen ich habe aber kein Abonnement bei Amazon. Hä? Super weird. Ähm, das heißt, ich habe jetzt weiterhin Join Premium, ohne dafür zu bezahlen, auf meine E-Mail-Adresse ähm, über Amazon bezahlt. Amazon weiß aber nichts davon. Das heißt, wenn jetzt jemand hier von Join zuhört, bitte weghören. Hä? Ich möchte das bitte behalten. Ich möchte nicht, dass jetzt der Support mich anschreibt und fragt, ob sie mein Problem lösen können, weil ich habe kein Problem.
1: Aber das ist ja ein super Tipp für alle Gestörten da draußen.
0: Aber ich weiß, ich kann es nicht so richtig reproduzieren. Also was ihr versuchen könnt, ist, ähm, schließt es ab, kündigt es und hofft, dass ihr es dann weiter habt. Ja. Ja, egal. Jedenfalls, das wollte ich nur kurz erzählen, weil mir das noch vorhin eingefallen ist. Wo glaube ich, dass ich mir Corona eingefangen habe? Und zwar war ich Freitag... Ähm, ja, letzte Woche Freitag, wenn ihr das hört, vorletzte Woche Freitag, ähm, abends bei Rike in Karlshorst, die wohnt in Karlshorst. Und ähm, dann haben wir so überlegt, soll ich was kochen oder gehen wir noch zum Italiener? Es gibt in Karlshorst so einen ganz guten Italiener, irgendwie das Quattro Fratelli, glaube ich, heißt es. Und ja, das wissen wir noch nicht so richtig. Und dann stellte sich raus, dass bei dem Italiener ein Konzert war. Mhm. Und zwar von so einem richtig klassischen italienischen One-Man-Unterhalter. Und dann bin ich so vorbeigegangen und es war alles voll. Und Karlshorst ist halt wirklich so ein bisschen außerhalb. Naja, außerhalb von Berlin, das, Rike würde mich jetzt schlagen. Aber es, machen wir uns nichts vor, es ist außerhalb von, es ist Berlin.
1: Außerhalb von
0: Berlin. Es ist, es ist fast Köpenick oder? Es ist so. fast bei mir. So, so nämlich. Und, ähm, und es war alles voll, aber irgendwie, es gab noch so zwei, drei kleine freie Tische. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, ja, lass doch machen, ist doch irgendwie ein schöner Abend, es warm. Und dann sind wir dann wirklich hingegangen. Und ähm, der Entertainer hat dann, wir haben so einen der letzten Tische bekommen. Äh, und der Entertainer hat dann angefangen, wirklich mit seiner Einzelbost-Bassbox da ähm, zu singen. Und die Leute waren so, ich sag mal so, am Anfang eher so ein bisschen zurückhaltend. Sie haben schon geklatscht und vielleicht auch mal mitgesungen. Aber es war eher so, so mäßig. Mhm. Und ähm, wir haben dann auch was gegessen. Und ähm, Rick und ich rauchen ja. Und es war dann so, wir haben dann am Tisch geraucht. Und die Tische standen recht nah beieinander. Und dann war am Nebentisch war so ein Pärchen. Das wirkte auch so ein bisschen, so, ich würde sagen, die waren so 45. Und er lehnte sich dann so zurück und meinte so, oh ja, geil, der Geruch von Rauch. Mm. Und dann so... Ähm, bist du, äh, Hast du mal geraucht oder was? Äh, wie, wie was jetzt? Nee, ich finde es eigentlich voll Scheiße, aber ich wollte es nicht sagen. Sie also denken, Alter, dann sag doch, dass es dich stört und mach hier nicht einen auf Affe. So. Ja. Und dann sind wir, haben wir gesagt, sorry und sind dann auch zum Rauchen immer aufgestanden. Das fanden die dann super nett. Das kommen wir nämlich später noch mal zu. Und dann die Leute haben natürlich dann auch Wein getrunken und dann wurde die Stimmung besser und es wurde immer besser die Stimmung. Und dann sind die ersten Leute aufgestanden und haben getanzt. Und Katja, du glaubst es nicht. Ich war ich war skeptisch. Aber es haben dann wirklich, es haben dann 60 Leute oder so auf der Straße getanzt. Es war der Wahnsinn. Es war wirklich geil. Es hat echt dass Spaß gemacht. Du erzählst gemacht.
1: mir jetzt, dass du getanzt hast.
0: Ja, natürlich. Ich habe auch mit auf du hast der auch Straße getanzt. Mit Rike? Rike und ich haben auf der Straße gedanzt. Oh. Ähm, wir haben ja nie einen Tanzkuss gemacht, aber ich glaube, nach dem brauchen wir das auch nicht, weil wir es halt einfach richtig drauf hatten. Also wir sahen schon mit am besten aus, würde ich sagen. Ja,
1: natürlich.
2: Ähm,
0: und alle italienischen Hits, die selbst auch keine italienischen Hits sind, aber ne, von Laura Nucce, Despacito, Bella Ciao, mhm. Italienischer Wein... Mama Mia Griechischer ähm, Ja, kleiner Scherz jetzt. Und es war wirklich geil. Und es ist so, es kamen dann natürlich trotzdem immer mal Autos und es gab, die, die haben dann wirklich auch nicht gehupt oder so, sondern haben gewartet, bis alle Leute sich so ein bisschen zur Seite geschoben haben. Da sind Busse vorbeigefahren, die Busse alle gewunken und gelacht und einfach rege, richtig geile Stimmung. Und das ist der einzige Downer, war, als ein älterer Herr so enthusiastisch getanzt hat, dass die Box umgefallen ist. Oh Schatz. Und dann erst noch mal 20 Minuten Pause gemacht werden musste, bis das dann alles wieder stand. Aber ich glaube, sowas geht halt auch wirklich nur in außerhalb von Berlin. <lacht> in Branden, fast Brandenburg. Also, wenn ich das mir im Wedding vorstelle, äh, kann ich mir das nicht vorstellen, weil die Leute waren halt einfach, ich glaube, die sind einfach froh, dass da irgendwas passiert ja. und dass die einfach Bock haben und jetzt auch nach der langen Zeit, dass da einfach gute Stimmung ist. Und ich glaube halt nur, dass da wahrscheinlich die Chance besteht, dass wir uns das eingefangen haben, weil viel mehr großen Kontakt hatten wir nicht. Und da waren halt schon viele Menschen.
2: Mhm. Und wir haben uns
0: dann auch noch mit diesem Pärchen am Nebentisch angefreundet, ähm, die relativ betrunken waren. Und dann haben wir mit denen noch gequatscht. Und sie hat irgendwie in so einer Consultant-Firma gearbeitet, er als Makler. Ähm, und die war aber so betrunken, dass sie schon irgendwie immer den Sie hat dann dreimal gefragt, wo wir uns kennengelernt haben und auch noch so unangenehme Sachen wie so, ja, geht mal nach Hause und macht Kinder jetzt. Und aber oh, dich mal bei uns. Und wir haben uns dann auch tatsächlich noch bei Xing angefreundet. Ähm, und sie auch so, oh, das bist du ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dankeschön, wo mich auch. Heute ähm,
1: ist Xing das, das neue Facebook wahrscheinlich, ne?
0: Ja, weil sie unbedingt wollte, dass wir bei ihr anfangen. Und ach, ja, und hat dann auch so ein bisschen geprahlt. Ähm, und jetzt haben wir überlegt, also an dem Abend, sie hat doch vorgeschlagen, dass wir nicht mal zu vierten schönen Pärchen Spieleabend machen können. Ähm,
2: mhm. Und
0: Rico und ich überlegen das tatsächlich einfach nur, weil wir, weil es interessant wäre, weil das so eine andere Welt ist. Ähm, aber wahrscheinlich machen wir es nie. <lacht> ja, und das ist mein quasi kleines Konzerterlebnis. Ähm, und äh, hast du vielleicht auch ein Konzerterlebnis, Katja?
1: Ähm, das habe ich. Ach krass. Ähm, aber wir wollten das ja eigentlich anders überleiten. Ich will ja noch, ich will noch eine Mini-Story erzählen. Ach so. Ähm, Mist,
0: ich habe die Seite im Drehbuch wahrscheinlich nicht bekommen.
1: Genau, wir hatten es ja eigentlich besprochen, weil wir sind ja so professional. Ich wollte noch ganz kurz erzählen, äh, ich war beim Ersthilfekurs. kurs ähm, weil ich wollte das so, so taktisch überleiten, weil jetzt gerade so wieder so viele Kranke, da muss man ja pflegen und wie macht man das? Weil man muss ja auch wissen, wie man pflegt.
2: Aber
0: nachdem du Frank doch ähm, zwei Wochen quasi gepflegt hast, das ist doch eigentlich schon Ersthelferkurs genug, oder nicht?
1: Grundsätzlich, aber was ist, wenn er jetzt gestorben wäre? Nee,
0: dann, dann, hilft dir, dann hilft dir aber auch ein Ersthelferkurs <lacht> nicht mehr, dann hättest du halt einen Bestatterkurs machen sollen.
1: Doch, man kann ja wiederbeleben. Wenn ähm, er
0: gestorben wäre, jetzt mal rein von der Definition von Tod, ist dann nichts mehr mit wiederbeleben, dann ist tot.
1: Äh, doch das Herz setzt ja nur aus und du kannst es aber durch, ja, durch manuelles Pumpen wieder zum Leben. Okay, ich Habe bin da nicht der Experte. Okay, genau. Habe ich da alles gelernt? Ähm, du kannst nur, wenn du jemanden mit so einem Schocker, äh, wenn jemand das Herz schlägt noch und du schockst jemanden mit so einem Elektroschock, dann ist er tot, tot. Also dann kriegst du noch nie mehr wiederbelebt. Ähm, anyway, kleine Seiteinformation. Äh, mhm. Was ich allen? Also, ich bin ein bisschen zielgespalten, ich hatte da auch so ein kleines Störgefühl, äh, weil ich kann grundsätzlich nur jedem ans Herz legen, einen Ersthelfer-Post zu machen. Ich fand es unheimlich toll ähm, und ganz, ganz toll spannend und äh, definitiv, also ich mache das alle zwei Jahre, Erstmal weil ich es vom Unternehmen muss. Ähm, man sollte alle zwei Jahre auffrischen, weil man irgendwann auch wirklich das vergisst, ähm, was, man so, was, ne, was man so machen kann, um zu helfen. Und die hat das ganz, ganz toll gemacht und hat ganz, ganz viel erklärt. Und dann irgendwann kommst du ja zu dem Moment, wo du nicht mehr nur das besprichst, wie du jemanden wiederbelebst, sondern auch mal ganz kurz umsetzt.
0: Ja, aber gibt es da nicht so eine ähm, Puppe?
1: Und dann gibt es genau, dann gibt es so tolle Puppen und sie legte so, das Ding war, wir hatten dann also bis zum Mittag das so weit durchgesprochen und dann war so der Nachmittag eher so dieser praktische Teil. Und ich dachte, wenn ich diesen praktischen Teil nicht mache, dann kriege ich mein Zertifikat nicht. Weil ich an sich habe ich ja jetzt schon öfter trainiert, wie man jemanden wiederbelebt und ich weiß, wie man das pumpt und wie man stark drücken muss und wie man beatmet und, und so weiter. So. Also ich, ich hätte es halt, ich war so der Meinung, ich hätte das auch nicht gebraucht per se. Mhm.
0: Ich muss nicht, nicht wundern, dass ich gerade kurz äh, äh, am Handy bin, ich höre dir zu, ich muss nur eine Info rausgoogeln, die nämlich dazu sehr, sehr gut passt, die eine, die für dich gleich mhm. zu sein wird, mein Fack, ich muss das nur kurz fact checken. Okay. Aber, äh, Jedenfalls
1: ich, genau, und dann hatte ich mittags, hatte ich mir so eine, ich bin glaube ich latent laktoseintolerant, äh, weil ich hatte mir so eine... Kleine einfach
0: laktose, du bist einfach latent intolerant.
1: <lacht> auch, auf jeden Fall hatte ich mir so eine kleine Käseschnecke gekauft und hatte mir die reingezwirbelt, weil ich hatte bis zum Mittag auch noch nichts gegessen, es war alles ein bisschen hektisch den Morgen und hatte dann auch was getrunken und dann merkte ich schon, hm, das gibt Flatulenzchen ähm, und ich dachte, ja, jetzt kann ich ja hier in dem Ersthelferkurs nicht einfahren lassen. Da muss ich ein bisschen gucken. So. Oh Mann. So, und dann habe ich da so gesessen. Dann wurde mir auch ein bisschen übel. Und dann dachte ich so, naja, gut, du sitzt ja jetzt hier nur drin, du wirst zu tief atmen, das passt schon. Dann wurde mir auch irgendwie besser. Aber das Flatulenzgefühl, das ließ nicht nach. Und dann breitete sie so diese Erst-Helfer-Decke aus ähm, und legte diese Puppe drauf. Und dann wusste ich schon, was passieren wird. Ich muss ja diese <lacht> Taktik anwenden. Mir war aber auch klar, sobald ich auf die Knie gehe und den Druck auf den Bauch ausübe, um dieser Puppe den nötigen Druck zu verleihen, gebe ich meinem Bauch auch den nötigen Druck. <lacht> naja. Äh, und dann dachte ich aber, was soll's, ich muss da jetzt durch. Also bin ich nach den ersten drei Leuten, wir waren irgendwie zwölf Leute, glaube ich, in dem Kurs, nach den ersten drei Leuten, habe ich gesagt, komm, wir müssen jetzt hier alle durch. Äh, ich mache es gleich am Anfang, dann ist das Unangenehme vorbei. Äh, und es war, wie es kommen musste. Ich begab ich, mich auf die Knie. Ich drückte den ersten Brustkorbendrücker. <lacht> und dann löste sich etwas.
2: <lacht> Geil.
1: Aber ich hatte Glück, weil dadurch, dass die anderen alle, weil du kannst ja halt dieses Staying Alive ja dazu singen und dann hast du ja halt den Takt fürs Drücken. Und ich hatte Glück, dass die alle irgendwie so gut drauf waren, dass die alle immer Staying Alive mitsungen beim wenn, der, sozusagen, wenn du diese Brustmassage machst. Und durch dieses laute Singen der anderen hat das meine Flatulenz übertönt. Das heißt, es hat sicherlich nur der hinter mir gemerkt, weil er ganz kurz ganz andere Luft einatmete, als er gewohnt aber war. Aber
0: war es ein Stinker? Das ist ja immer die wichtige Frage.
1: Ich glaube, es war kein krasser Stinker. Also okay. es, der, hinter, der hinter mir hat es sicherlich gemerkt. Ähm, aber es war kein raumausfüllender Stinker. Mhm. Und dadurch, dass es auch niemand gehört hat, du, ich habe meine 30 Brustmassagen, meine zwei Beatmungen und nochmal 30 Brustmassagen gemacht, wie ein Pro.
0: Aber ist das... Und dann bin ich
1: aufgestanden, als wäre ich nicht gewesen.
0: Ist das wirklich zielführend? Also wenn, wenn wir jetzt überlegen, bei einer Wiederbelebung zu pupsen, ist das hilfreich?
1: Naja, es gibt ja halt nochmal ein bisschen Schub ne, auf den Oberkörper. Ich bin noch fast jetzt, vorne, um, vorne umgekippt, weil äh, da war so viel Schub hinter ich <lacht> fast um die Puppe geflogen bin.
0: Ich meinte das auch eher für die zu beatmende Person.
1: Ja, aber du furzt ja weg. Also du furzt ja nicht zum Beatmenden hin.
0: Aber es könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein, um eine besonders schwierige Situation zu lösen.
1: Ja, weiß man nicht. Na naja, ja, auf jeden Fall, Also das, äh, das war sehr unangenehm. Das wollte ich ganz, ganz kurz noch zu Besten geben. Deswegen, Leute, Macht einen Ersthelferkurs. Was Schlimmeres kann euch nicht passieren. Ich habe es schon gemacht.
0: Und singt dabei einfach immer Blaine Alive.
1: Lasst alle, wirklich animiert alle, wenn ihr merkt, ihr habt leichte Flatulenzen <lacht> und es ist nicht mehr so gut mit euch mit den Knie, äh, lasst alle Staying Alive singen. Dann könnt ihr das super gut mit bei Flatulenzen, während ihr drückt.
0: An der Stelle kann ich ja jetzt auch noch kurz den äh, Fun Fact droppen. Weißt du, dass diese Puppen einen Namen haben? Diese Wiederbelebungspuppen. Nee. Die heißen Rescue Annie oder einfach Annie.
1: Stimmt, ja.
0: Und Michael Jackson hat ja den Song Smooth Criminal. Und darin heißt, singt er ja Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? A Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Da geht es tatsächlich nicht um irgendeine Annie, sondern es geht tatsächlich um in diesem Song Warum auch immer, Michael Jackson wissen ja nicht, was da dahinter steckte. Aber in dem Song geht es tatsächlich um diese Rescue-Annie. Okay. Kleiner Fun Fact für die Gestörten da draußen auch. Kann man gut auf einer Party mal erzählen. Ähm, wollte ich kurz mal, ähm, ich dachte, das ist eine kleine nette Info.
1: So, und jetzt kommt's, André. Apropos Party. Mhm. So. Äh, was gehört zu einer guten Party? Gute Musik. Und ja. wer hat gestern gute Musik genossen?
0: Ich nicht. Ich. Ah.
1: So. Äh, das möchte ich gerne zum Abschluss noch erzählen. Es liegt mir äh, sehr auf dem Herzen. Äh, ich war gestern bei dem Konzert von den Imagine Dragons.
0: Die ich ja, glaube ich, überhaupt nicht kenne. Was ist der bekannteste Hit von denen?
1: Ähm, Believer oder Thunder ist, glaube ich, ein, ist ein ähm, Ich singe das jetzt nicht. <lacht> du möchtest, dass ich das jetzt gerne singe, ne?
2: Ich, der
0: musst du nicht, aber ich kann, also Tanda.
1: Tanda.
2: Thunder.
0: Äh, thunder. thunder. Ja. Ist das das?
1: Ja, ja, ja genau.
0: Ist, mhm. Okay. Oder
1: <lacht> make, me, make Me a Believer.
0: Ja, gut.
2: Believer. Ja. Nee? Also
1: wirklich ja. gute Songs. Wirklich gute Songs. Lässt sich drauf, genau, es ist, ist auch ein Musikgeschmack, lässt sich drüber streiten. Ich will auch gar nicht sagen. Ähm, dass jetzt die Imagine Dragons die krasseste Band sind und die krasseste Musik machen, die irgendwie die Welt hier gesehen hat. Aber für mich war das gestern ein übelstes Erlebnis, weil die somit die Ersten waren, die wirklich verstanden haben, dass irgendwie auf Tour gehen und eine Show spielen halt bedeutet, ich muss halt auch eine Show abliefern. Und nicht nur mein Album runtersingen oder die bekanntesten Songs, die die, die die Leute singen. Und mal zwischendurch noch irgendwie erzählen, wer ich bin. Ähm, ich fand das irre. Die hatten irgendwie so drei äh, Bildschirme. über die, die du, du musst noch
0: dazu sagen, das war auch in der Wohlheide, äh, der Parkbühne. Ja,
1: war Open Air. Wo der, ich ja auch bei den, den Ärzten
0: war, habe ich ja vor ein paar Wochen erzählt.
1: Genau das ist so der, der Hotspot äh, Open Air in Berlin, wenn es so im Sommer zugeht, da sind ganz viele Konzerte. Ähm, die hatten, <lacht> also die haben 17.30 Uhr Einlass gehabt und 19.30 Uhr haben die erst gespielt, die hatten zwei Stunden Vorband, hm. ähm, was wirklich kritisch für mich war und ich muss sagen, ich habe dann auch, also Frank hatte das vorher rausgesucht und hat gesagt, bin ich jetzt safe nicht 17.30 Uhr da. Ich stehe doch da nicht zwei Stunden oder sitze da zwei Stunden und höre mir da Vorbands an, deswegen bin ich ja gar nicht da. Also sind wir erst 18:30 da gewesen, eine Stunde später nach Einlass, turns out keine Sitzplätze mehr. Ah, shit. <lacht> so, und dann dachte ich schon so, und dann habe ich an dich gedacht, Andrea, weil du so meintest, Ärzte äh, 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 drei Stunden. Und dann dachte ich so, ja gut, das wird ja safe bei Imagine Dragons nicht so sein, anderthalb Stunden, dann gehen wir hier nach Hause. Das kriege ich, krieg ich hin. Hm, turns out, äh, die haben doch verstanden, was eine Show ist und haben zweieinhalb Stunden gespielt. Krass. Plus die Stunde Vorband, die ich ja noch mitgenommen habe. Äh, dreieinhalb Stunden plus hin- und zurücklaufen vom Auto, vier Stunden stehen und laufen. Scheiße. Äh, also ich war kurz vorm quengelig werden und Frank bot mir dann auch an, wenn wir zu Hause sind, kriege ich ein Eis.
2: <lacht> wow. Ja,
1: das ist immer dann Franks Taktik. Wenn, ich, wenn er merkt, ich werde quengelig, kriege ich entweder eine Brezel oder ein Eis.
0: Aber hättest du, also jetzt nichts gegen die Taktik, ähm, würde bei mir wahrscheinlich auch gut funktionieren, aber also selbst wenn er sagt, du kriegst kein Eis, kannst du doch einfach an deinen Tiefkühlschrank gehen und dir ein Eis rausnehmen.
1: Das ist korrekt. Es ist auch einfach nur, ich ärgere mich auch immer wieder über mich selbst, es ist halt so krasse Psychologie, es funktioniert halt einfach bei mir. Weil <lacht> Er lenkt halt mein, meine Gedanken auf Positives. so. Und ich denke dann so, geil, so ein Eis. Oh, geil. Ich brauche das auch instantly. Also er hat natürlich auch schon mal versucht, bei einem Spaziergang, wo es mir sehr schlecht dann plötzlich ging, mir zu suggerieren, wenn wir nach Hause kommen, kriege ich ein Eis. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht, Frank. Ich weiß, was du da tust. Aber ich will nicht wissen, dass ich eine halbe Stunde ein Eis haben könnte, wenn ich jetzt schneller laufe. Ich will ja jetzt ein Eis haben, damit ich schneller laufen kann.
2: So. Das verstehe ich okay. gerade nicht.
1: Also mir bringt das nichts. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Auto laufe, ich habe schon derbe Rücken und mir tut alles weh. Ja. Dann bringt es nichts, wenn du mir sagst, zu Hause wartet ein Eis auf dich. Weil aber das lindert ja meine Schmerzen in dem Moment nicht.
0: Aber ich dachte, das hat er
1: gemacht. Hat er gemacht, aber habe ich gesagt, das funktioniert halt nicht. Du musst mir jetzt ein Eis kaufen, damit ich jetzt nicht mehr quenge. Ansonsten quenge ich eine halbe Stunde, bis ich zu Hause ah. bin und das Eis habe.
0: Das heißt, er hat dir dann quasi beim Konzert noch ein Eis gekauft.
1: Nee, er hat mir eine Brezel gekauft.
0: Okay, gut. Verstanden. Mhm.
1: Ich aber nicht haben wollte, aber er hat vorsorglich die Brezel gekauft. Mhm. Weil er wusste, wenn die Alte jetzt hier vier Stunden steht, ich kaufe lieber mal eine Brezel. Ähm, naja. Aber äh, genau, das war gar nicht so das Drama, weil es kam mir sehr viel kürzer vor, also wenn ich glaube ich auf einem anderen Konzert gewesen wäre. und Das ist what she said by the way. Ja. Und es wären zweieinhalb bis drei Stunden Konzert gewesen, wäre ich, glaube ich, irgendwann gegangen nach zwei oder nach anderthalb, zwei Stunden. Weil ich gesagt hätte, kommen drauf geschissen, es geht nicht. Aber es war so kurzweilig und es war so grandios gemacht. Und er hat halt noch mal so richtig, der hat so, der hat es verstanden, wie man wenn, man, wenn man einfach berühmt ist, wie viele Leute man sozusagen erreichen kann, um gewisse, gewisse Messages nochmal zu transportieren weil der hat sich halt unheimlich viel Zeit genommen, hat sich eben nochmal hingestellt und hat halt nochmal so eben an die Ukraine erinnert und an die Flüchtlinge. Und ähm, dass man halt als Künstler erstmal gar nicht so viel machen kann, außer halt zu animieren, ähm, zu, zu spenden und zu helfen und dies und das. Und wir heute irgendwie nur einmal daran erinnern und versuchen, den Leuten, die vielleicht auch da sind, die das irgendwie erlebt haben, eine Minute oder drei Minuten, solange wie der Song jetzt geht, zu so vergessen zu lassen und sowas, fand ich halt mega cool. Und dann hat er halt ähm, We Are The World gesungen, fand ich, also fand ich super. Wo wir, super wieder,
0: cool. wo wir wieder bei Michael Jackson sind.
1: Ja. Und dann, da, also da habe ich fast geheult, das fand ich so süß, äh, dann hat er sozusagen äh, gesagt, den Song kennen wenige äh, und er singt den heute für alle Kinder in der Waldbühne und hat halt einmal so aufzeigen lassen, welche Kinder unter zehn Jahren da sind und das, der heißt irgendwie Lonely oder It's Okay oder irgendwie sowas und in dem Song hat er gesagt, geht es darum, dass es okay ist, wenn man nicht okay ist so, und dass es okay ist, wenn man sagt, man ist ganz so traurig oder man ist depressiv oder man braucht eine Therapie, er schlägt irgendwie ne? also alle Kinder, die sich gerade unverstanden fühlen, das ist halt total okay, so sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt und wenn das nicht Mutti und Vati sind, dann geht halt zu jemanden, in der Kita oder in der Schule oder sucht euch jemanden außerhalb. So, ne? Er hat irgendwie zehn Jahre Therapie gemacht und äh, er aber, wünscht sich er hat das schon viel vorher, früher herausgefunden.
0: Aber der ist nicht aus Deutschland, oder?
1: Nee, der ist aus den USA.
0: Also hat er. Also eigentlich, eigentlich aus
1: Irland, so. aber aus den USA. Ah, okay. Und also mega sweet Messages, so. Ähm, und dann hat er so diesen Song halt gesungen und hat sich so, ne, hat sich bei den Kiddies bedankt, dass sie halt da sind. Ähm, ja.
0: Aber was war denn jetzt so das Besondere, wo du, weil du meintest, der hat erkannt, dass es eine Show ist. Also ich verstehe jetzt natürlich diese ganzen Ansagen und so, aber genau was hat das quasi war so einfach.
1: Das war das Coole, weil das so ein, irgendwie das erste Mal so ein Künstler war, wo ich ja halt gedacht habe, krass, dass der verstanden hat, dass der eine krasse Reichweite hat und dass der wirklich auch Influencer in einer Art und Weise ist. Mhm. Ähm, genau und die Show, der Showteil war, der hat sozusagen hier diese zweieinhalb Stunden gespielt und der hat immer so alle Dreiviertel bis Stunde wie so Trailer eingespielt, um so einen neuen ähm, Musikbereich zu, zu ähm, instruieren oder in, weiß ich, was ich meine. Ja. Ähm, so, ne? Der hat ja halt zuerst so irgendwie so härtere Songs mit ganz viel Beat gespielt, dann kam so dieser Trailer-Teil, dann kam eher so langsame Songs, da ist er so vorne auf die Bühne und hat ganz vorne so mit seiner Band so ganz kleine muckelige Balladensongs gespielt. Und dann hat er wieder wie so einen Trailer gemacht und dann hat er sozusagen immer äh, hinter und hat, dann haben die so die Bühne irgendwie ein bisschen umgestellt, also war alles während des Trailers passiert ist und dann hat er sozusagen noch diesen Schlussteil gemacht. Und dann haben die immer diese Monitore, die die hatten, die hatten drei Monitore, verschiedenartig auch eingefärbt und verschiedenartige Lichter. Und dann haben die immer so Animationen so drüber laufen lassen. Also der hat irgendwie einen Song ge gespielt, der heißt Birds, also Vögel auf, auf Englisch, mhm. ähm, und die haben so geile Animationen von so Vögeln über diese äh, Monitoren, Leinwände fliegen lassen, haben dann immer verschiedene Leute aus dem Publikum eingeblendet. Ähm, und dann sind diese Vögel so über die drüber geflogen. Das sah mega crazy aus.
0: Also die, die haben dann ins gut. Publikum reingefilmt oder wie?
1: Genau, die haben sich immer verschiedene rausgenommen. Oder einen Teil war er dann und er hat dann so die Hände ausgebreitet. Und dann war halt dieser eine Vogel so auf, dem, auf der Leinwand. Und er steht so in diesem Vogel drin. Ach, cool. Mhm. Und das war halt so wow. So, also der hat so krass verstanden, irgendwie mit diesem Bühnenbild auch irgendwie zu arbeiten und mit Licht und Ton und mit verschiedenen Stimmungen seiner Songs und hat das irgendwie so eingeteilt. Fand ich mega cool. Also der hat sich richtig krass Gedanken gemacht.
0: Ja, das ist, also ich finde auch, ähm, das ist ja generell so, ich glaube auch, ich finde auch manchmal, wenn ich so auf irgendwie meine Lieblingsband-Konzerte gehe, die ich irgendwie auch schon zehnmal live gesehen habe, für mich brauchen die da auch keine geile Show zu machen, sondern da ist es einfach so diese Live-Energie, dieses Tanzen, dieses irgendwie mit Menschen zusammen diese Musik einfach zelebrieren. Das finde ich dann auch okay, aber ich finde auch gerade diesen Entertainment-Charakter bei Konzerten total geil. Das ist ja auch das, was ich bei den Ärzten meinte. Die spielen zwar auch quasi ihre Songs, machen dann zwischendrin Ansagen, verändern Texte, die machen aber immer andere Songs. Die spielen ja jedes Konzert eine andere Setlist oder haben dann irgendwelche kleinen Besonderheiten, dass Farin Urlaub zum ersten Mal auf der Bühne Saxophon spielt oder so. Mhm. Ähm, oder dass die sich, früher haben die sich dann immer auch mit so Kostümen überrascht, so gegenseitig. Ähm, und wir haben ja vorhin kurz ähm, mit unserem äh, ähm, Lieblingsgast Tobi ähm, einen einen kurzen, ein kurzes Gespräch gehabt und da hattest du es ja auch schon gesagt und da deshalb musste ich gerade dran denken du hast ja gesagt, was, was war neben dem so für dich die zweite große Besonderheit welches Konzert?
1: <lacht> ich sage mal, wenn ich jetzt sage wenn es um, rein um die Show geht und dass jemand irgendwie verstanden hat dass ein Konzert auch gleichzeitig eine extrem gute Show sein kann dann war das DJ Bobo
0: und da habe ich ja vorhin auch gesagt äh, stimme ich dir voll zu ich Echt? war nämlich
1: das ist so also, ja, ich, ich,
0: ich war mit meiner Mutti, ähm, ich habe ja für Rostock heute dieses Online-Journal geschrieben und war dann mit meiner Mutti, weil ich dann immer das Glück hatte, noch eine zweite Pressekarte zu bekommen auf dem Konzert und es war halt einfach eine geile Show. Ja. Das ist ja wirklich, wie man sich so eine Las Vegas-Show vorstellt, mit irgendwie ja. geilen Tänzern, einen Springbrunnen auf der Bühne, mega krassen Sachen und deshalb ist ja auch Rammstein, man kann über die Musik sagen, was man will, aber diese Live-Shows von Rammstein sind einfach der Wahnsinn. Ja. Und ich finde das geil, wenn Fans oder Künstlerinnen und Künstler wirklich erkennen, ey, wir machen hier eine Live-Show.
1: Ja, und du zahlst ja auch horrend viel Geld. Ne? Also wir Was, haben was die, hat das Ticket gekostet? Genau, wir haben für die Karte 70 Euro bezahlt. Ja. Für, am Ende muss man sagen, ne, Stehplätze. Ähm, das, ist schon, das ist schon ein guter Preis. Ja. Ähm, ich, aber ich habe auch ewig auf die hingefiebert. Das ist eine meiner Lieblingsbands. Ich hätte für die auch 110 Euro ausgegeben, um da hinzukommen. Ja und ich wollte die auch, wahrscheinlich war es deswegen auch so krass, weil ich die seit drei Jahren sehen wollte und die sind halt, die haben halt zwischendurch Pause gemacht und ich hatte die letzte Tour verpasst oder beziehungsweise konnte nicht, weil ich krank war. Aber ist dann so ist natürlich
0: auch die Gefahr groß, dass man super hohe Erwartungen hat und dann enttäuscht wird, aber es ist ja geil, dass es nicht so war.
1: Deswegen, und deswegen ich hatte mich gestern, ich habe richtig, äh, hab richtig äh, bei einem Song, der war so schön, da habe ich geheult, weil so, ja. ich so krass in diesem Moment war und dachte so, das ist so surreal, so, und dann hat Frank mich so von hinten auch umarmt, weil es so ein langsamer Song war. Ich komplett alle Dämme gebrochen. Äh, weil ich so dachte, crazy, dass ich hier bin und dass ich irgendwie, ich hatte auch irgendwie spontan nicht so krass die Rückenschmerzen so. Und es war halt crazy, ich konnte es so genießen. Toll. Und wir sind dann auch nach Hause, äh, wie gesagt, und dann habe ich es fast bis zum Auto geschafft und habe davon noch ein bisschen gezerrt, aber die letzten zehn Minuten waren dann ätzend.
0: Und gab es zu Hause noch ein Eis?
1: Nee, aber ich durfte die halbe Brezel noch essen.
0: <lacht> Geil. Oh Mann. Ja. ja. aber cool, das freut mich sehr.
1: Ja. War, das, war das jetzt
0: das erste Post Corona
1: Konzert? Das war das erste Post Corona Konzert. Ja.
0: Und das ist ja dann auch immer noch mal was Besonderes und Ja. Und Waldbühne hatte ich ja auch schon gesagt, das wirst du sicherlich teilen, wenn da irgendwie 18.000 Leute das Ganze zelebrieren und feiern. Das ist schon was Besonderes.
1: Ja, also es war, ich glaube, es waren irgendwie 20.000 Leute da, weil die haben irgendwie 19.000 Sitzplätze und wir haben ja gestanden. Hm. Also es waren 20. Nee, 20. ich
0: glaube tatsächlich, offiziell ist es 18.000 die maximal Leute, die sie reinlassen. Nee, ich
1: habe äh, hab gelesen, 19.600 19. ja? Sitzplätze und 2.200
0: okay. okay, dann habe ich.
1: Weil ich dazu natürlich noch ein Reel aufgenommen habe.
0: Cool. Really?
1: That's, that's what it is. Also der ja. Festival-Sommer ist eingeläutet. Das war richtig schön.
0: Steht da noch was an?
1: Äh, steht jetzt noch Festival an. Im, ich glaube, August, September. Das Lola ist noch. Lola Palooza.
2: Mhm.
1: ist noch hier in Berlin im Olympiastadion. Das ist irgendwie auch so ein Ritual von Frank und mir. Wir gehen da hin, seit, seit es das gibt. Ähm, und deswegen gehen wir da eigentlich immer hin. Dieses Jahr sind nicht so die krassesten Acts. Ähm, aber wir gehen da halt immer hin, weil wir da halt gerne sind. irgendwie Das ist zwei Tage und dann kann man sich irgendwie zwei schöne Tage machen mit Musik.
0: Kannst du ja dann, da freue ich mich auf jeden Fall auch. Da wird es bestimmt auch viele gute Podcast-Geschichten geben.
1: Da äh, wird es wieder richtig lustig werden, weil mir passiert ja immer irgendein Scheiß.
0: Ich habe tatsächlich auch bald wieder so das erste Konzert, ich glaube im September ist es, was auch schon seit zwei Jahren hätte stattfinden sollen, nämlich Leoniden, eine Band aus Kiel, mhm. die ich auch schon drei, vier Mal live gesehen habe, die immer komplett den Abriss machen. Ähm, und bei den Ärzten war es ja schon so, dass ich mehr im Hintergrund saß und so geguckt habe. Und Leoniden wäre so ein Konzert, wo ich richtig Bock habe zu tanzen. Und da bin ich tatsächlich schon sehr gespannt, wie das ist, wie sich das anfühlt. Aber jetzt, wo ich Corona habe, ähm, du nach mir äh, die, die Sintflut, aber auch wie es dann meinem Körper geht, was mein Bein bis dahin macht und so. Also das wird auf jeden Fall noch spannend.
1: Hm. Was ihr mal auf jeden Fall gelernt habe, ist, kauft ihr nicht Karten zu bei dem Voraus
0: ist nicht nötig, ne?
1: Ist halt, es ist super risky. So, Du glaubst halt heute, wenn du die kaufst, ja, easy, ich gehe da hin, egal was passiert. Aber wenn du halt Corona hast, kannst du nicht hingehen.
0: Ja, und du kriegst es auch nicht wieder. Und man muss ja auch sagen, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen, so ein bisschen gefährlich ist, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber bei den Ärzten haben vorher so viele Leute quasi auf dem Weg zum Konzert ihre Tickets angeboten. Mhm. Ähm.
1: Und Das will ich auch, also Leute da draußen, wer auch immer das noch macht... Kauft keine Tickets auf der Straße. Äh, die sind teilweise äh, personalisiert. Ihr kommt da nicht rein. Jetzt ist es mir richtig bitter. Kauft, macht, kauft das nicht. So, kauft ihr euch
0: irgendwo. Ja, oder geht mit dem Verkäufer dann, wenn ihr das vor dem Konzert direkt kauft, geht mit dem Verkäufer dahin und sagt: Pass auf, ich gebe dir das Geld, wenn ich damit reinkomme.
1: Ja, oder so. Also, es war dort auch wieder so, dass ganz viele da vor Ort standen und die Tickets verkauft haben. Aber waren es, denn, wieder... waren es denn personalisierte Tickets? Das weiß ich bei dem Event nicht, aber mittlerweile gibt es fast nur noch personalisierte Tickets.
0: Ja, Ärzte waren es nämlich auch nicht. Ja, von daher passt ein bisschen auf, ist unser Rat. Ja. Ähm, genau. Und äh, ich würde sagen, wir lassen die Frage aus dem Fragebogen heute weg, weil da ja. brauchen wir einfach die Chemie zwischen uns. Da muss es knistern, da müssen wir die Energy in der Personnel haben. Und wir haben immer noch so viele Podcast-Geschichten. Ähm, äh, ja. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen jetzt nur die eine Folge auf, damit ihr, liebe Gestörte, versorgt seid am Samstag. Und dann hoffen wir ganz doll stark, dass wir uns nächste Woche sehen, um dann wieder zwei äh, personal Podcasting um, Episodes, you know, to afternoon.
1: Korrekt. Ich habe nächste Woche, äh, also für den nächsten Podcast, eine gute Gerechtigkeitsstory.
0: Naja, und wir haben noch die Eigentümerversammlung.
1: Das ist die Gerechtigkeitsstory.
0: Ah, äh, ja. Äh, <lacht> und ich habe sicherlich auch noch äh, eins, zwei Stories. Ich kann jetzt dann wirklich auch mal so vom Quiz erzählen, wie es so angelaufen ist. Und ja. ich,
1: ähm, du wirst ja jetzt, äh, du fährst jetzt zweigleisig dreigleisig
0: eigentlich.
1: Hä? Naja, mit Flopcorn.
0: Ja, der ist ja dann
1: erstmal...
0: Das Flopcorn ist ja pausiert. Also Gnomos und ich haben beide, glaube ich, einfach gerade nicht so viel Bock, das regelmäßig weiterzumachen.
1: Ja.
0: Und wir spielen jetzt halt auch gerade Playstation. Und jetzt habe ich mir eine Xbox bestellt.
1: Ja, eine unnötige Investition, aber naja.
0: Du, vielleicht... Bisher ja, vielleicht nein. Ich werde davon auch in Zukunft sicherlich nochmal berichten und dann kannst du mich gerne judgen.
1: Du, ist alles okay, weil ich mir wieder zwei Hosen bei HM bestellt
0: Ja, so haben wir alle unsere Hobbys und ich kann jetzt mit Frank theoretisch online Xbox spielen.
1: Ja, ihr werdet jetzt beste Freunde. Ich habe äh, große Hoffnung.
0: Kannst du ihm das ja schon mal empfehlen, dass ich jetzt mir eine Xbox gekauft habe und ob er da nicht Lust hat, mal mit mir so ein bisschen Forza zu spielen? <lacht>
1: Der zockt halt nur FIFA, ne?
0: Ja, FIFA kann ja auch.
1: Na ja, gut, ich sag ihm Bescheid. Yep. Mal
0: gucken. Ich würde dann halt ein Spiel machen und wenn er gut ist, nicht mehr. Und wenn er nicht gut ist, dann schon.
1: Das heißt halt, ich weiß halt nicht, ob er gut ist, so, ne? Weil er zockt halt auch nicht mega viel.
0: Ja, ich ja auch nicht. Deshalb. Ich wollte auch einfach nur eine Konsole haben, jetzt kann ich ja doch mal erzählen. Ich wollte halt einfach nur eine Konsole haben, die ist ja diese Xbox S, ist ja relativ klein. Ähm, die ich halt auch mal mit Zurich nehmen kann. Oder wenn wir dann im August nach Rostock fahren, weil die PlayStation ja. 5, die ich ja noch hier habe, die ist ja so ein Riesending, ja. Ding, super schwer ist. Und das Tolle an der Xbox ist halt, dass es dieses System gibt, das nennt sich Game Pass. Da zahlst glaube ich, 10, 15 Euro im Monat und da sind halt irgendwie 200 Spiele.
2: Ja. Und ja. alles,
0: was neu rauskommt, kriegst du da. Das heißt, ich habe mir jetzt die Konsole gekauft und brauche mir kein einziges Spiel kaufen, weil ich diesen Game Pass dann habe.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: wir auch. Und das das halt
1: was
0: ja, <lacht> let's yep, um, Gaming in Times of Corona.
1: Aber ich wollte gerade sagen, man muss irgendwie auch verstehen, wenn man Corona hat und hat einen ganzen Tag nur zu Hause es ist, also es bleibt halt auch nichts übrig außer lesen, Fernsehen oder Playstation spielen so oder halt irgendwas spielen mit sich selbst. So, Das ist halt einfach das.
0: Genau, und nach 2200 Leveln in meinem Farbenspiel verliere ich so langsam die Lust.
1: Wie hast du da, sind da nochmal Kosten entstanden?
0: Lass uns nicht drüber reden. <lacht>
1: Vielleicht, ich dachte, vielleicht hast du äh, von den Gewinnen, die du da erzielt hast, aus deiner Ernte deine Xbox äh, finanziert. Ich, okay. ähm, ja.
0: <lacht> An dieser Stelle würde ich sagen, wir verabschieden uns. Äh, ihr ja. Hinterlasst uns Kommentare, schreibt uns E-Mails, liked uns, macht was ihr wollt. Wir freuen uns, von euch zu lesen, hören, liked unsere Reels, ähm, besucht uns auf ja. Instagram, und ähm, ja, wir freuen uns auf euch und Katja, ich freue mich vor allen Dingen ganz doll drauf, dich bald wieder persönlich zu sehen. Und, ah.
1: Ja, wir knacken bald übrigens die 100 Follower, ne? Wir sind bei 98, Leute.
0: Krass, also wer jetzt also, noch nicht dabei ist, ihr habt jetzt die Chance, die 100 zu sein.
1: Deswegen, ich habe jetzt mal ganz kurz Real pause gemacht, damit jetzt am Wochenende richtig knallt, wenn ich meine Real hochlade.
0: Geil. Das wird gefeiert, ähm, schauen wir mal, ob wir zuerst die 100 Follower haben oder zuerst die 100 Folgen. Man weiß es nicht. <lacht> 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 ähm, ich sag schon mal, damit du das letzte Wort hast, äh, bis später, Silja. Tschüss, Kowski. Nee, du musst deinen richtigen Verabschuh machen.
2: Tschüss.